0: ...continuando con nuestra programación... ...da comienzo en Radio María, en torno a la vida.
1: Un espacio dirigido por Jesús San Román. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Os saluda, en En Torno a la vida, José Carlos Avellán. Este es el programa en el que hablamos... ...de los avances de la ciencia, de la medicina... Y los límites que deben tener los científicos, los médicos, en respeto de la persona humana, de sus derechos, de su dignidad, del valor de la vida humana. En este programa hablamos de temas de actualidad. Te va a interesar porque a todos nos interesa la vida, porque la vida está de actualidad. La vida está de actualidad porque la vivimos cada uno de nosotros, porque tenemos ese don. Pero también la vida está de actualidad porque la vida con mayúsculas nos las trajo el Señor, en, eh, en, ...con la resurrección... ...con su muerte y resurrección... ...nos trajo la verdadera vida... ...por eso en Entorno a la Vida... ...lo primero es felicitaros a todos... ...por la Pascua de Resurrección... ...y no tuvimos programa la semana pasada... ...como vamos alternando... ...como tú ya sabes, cada 14 días... ...y ahora ya estamos con todos vosotros... ...para tratar nuevos temas... ...o temas no tan nuevos... ...pero que tienen novedades... ...el tema de la vida humana y su protección... ...es lo que nos preocupa... ...¿qué pasa con la vida de los más vulnerables?... ...¿qué pasa con las mujeres... ...en la gestación, qué pasa con los derechos de los padres... ...de los hijos, esto es lo que vamos a hablar hoy... ¿Se puede, eh, se, puede ...se puede hacer lícito, se puede entender como válido... ...un contrato, por ejemplo, por el cual... ...una persona o una pareja le encarga a una señora... ...gestar un hijo, qué pasa con los derechos del niño... ...qué pasa con esa madre gestante, hoy, quiero, hoy queremos hablar... ...de una noticia que tiene que ver con el alquiler de los úteros... ...con la maternidad subrogada. Ha habido una sentencia del Tribunal Supremo... ...muy reciente, 31 de marzo, se publicaba una sentencia... ...en la que el alto tribunal español se pronunciaba claramente... ...sobre la nulidad y la ilicitud legal y hasta moral... ...de los pactos que llevan a la gestación subrogada. El Tribunal Supremo se ha manifestado a propósito de un caso en el que hay unos pares que reclaman ciertos derechos sobre el hijo, en que reclaman que el hijo ha podido ser cosificado y que hay unos derechos ahí en juego y en conflicto. Cuando una madre gesta el bebé de otra, lo puede hacer de manera altruista, sin cobrar un dinero, o como ocurre en la mayoría de las ocasiones, responde a ese a esa prestación de servicio a cambio de un precio, de un lucro. Cantidades que para las mujeres que suelen hacer esto son cantidades importantes de dinero. Situaciones en las que la mujer gesta el bebé de otro por un encargo pactado con el fin de llevarlo a término y entregarlo el día del parto o en el momento en que el bebé ha nacido. La entrega de estos bebés está ocasionando problemas. También está ocasionando problemas el registro de esos nacimientos. Y tenemos legislación en España que prohíbe claramente la maternidad subrogada o la gestación por sustitución, como se puede llamar también de otra manera. Desde el 2006, la ley española que regula las técnicas de reproducción asistida prescribió claramente la ilicitud, la nulidad de los contratos por, el cual, por los cuales una mujer gesta el bebé de otro porque la maternidad viene determinada por el parto. O sea, que es el parto, el nacimiento, el que determina de quién es el bebé? Aunque los genes, aunque el material genético, aunque las células germinales, no fueran de la madre que lo gestó. Y ahí la ley española no entra en si hay un precio, si es un contrato oneroso o gratuito. No entra en si se pactó unas condiciones para la madre u otras. No entra en si debe entregar el bebé inmediatamente o unos días después, no. Simplemente dice que ese pacto es nulo de pleno derecho. Ahí ha habido, como ya hemos tratado incluso en este programa, muchas reacciones favorables a esta ilicitud, a esta ilegalidad de la maternidad subrogada. ¿Y qué ha pasado? Pues que como en España y en otros países de nuestro entorno está prohibida la gestación por sustitución, legalmente está prohibida, pues algunas parejas o algunas mujeres solas o parejas de hecho o parejas homosexuales lo que han hecho es buscar esa deseada maternidad ...buscar ese contrato fuera de España, fuera de la Unión Europea incluso. En los países en los que está permitido se puede llegar a ese pacto... ...y luego te traes el bebé a España y solicitas el registro de ese nacimiento... ...con no pocos problemas. El Comité de Bioética de España también se manifestó en su momento... ...sobre la maternidad subrogada y la Dirección General de los Registros... ...y el notariado también hizo sus aportaciones... Se trata de que aquí están en juego los derechos de una mujer que ha gestado un bebé, que ha generado un vínculo afectivo con ese bebé, pero que ha llegado a un contrato para entregar al bebé al término de la gestación. Y están en juego los derechos de ese niño y la seguridad jurídica de esas familias para saber de quién es el niño, quiénes son los padres. ¿Puede entonces eh, traerlo a España sin más? Si lo hago en un país en vías de desarrollo en un país más pobre, no estaríamos ante riesgos de explotación de mujeres muy necesitadas de dinero, mujeres jóvenes que se prestan a que esas parejas comitentes, como se suele llamar, o esa persona comitente, les va a pagar un, un dinero muy importante, eh, entre comillas, aprovechándose de esa situación de necesidad. ¿Qué ha pasado con los bebés de Ucrania? En plena guerra, cientos de bebés en Ucrania atorados, los padres no podían ir a buscarlos, las madres habían dado a luz a los bebés, encargados, ¿y los bebés? ¿Qué ha pasado con esos bebés? El Tribunal Supremo se ha pronunciado, el Tribunal Supremo de España se ha pronunciado sobre este tema. Queremos hablar de eso, porque puede haber una cosificación de la vida humana, el que es un sujeto reducido a cosa. Puede haber una manipulación de las personas, puede haber una instrumentalización de la mujer. Puede haber un manejo ilegítimo de algo tan valioso, tan bello y tan bonito como la maternidad. Y esa cosificación también en el programa veremos, en una segunda parte, veremos cómo se manifiesta a través de otros tipos de avances que permiten seleccionar los bebés. Estudios científicos que avanzan la posibilidad de prevenir riesgos para los embriones y por tanto, cuando un embrión viene con esos riesgos, entonces nosotros, antes de su implantación, los desechamos. Tenemos técnicas que nos permiten identificar riesgos de salud. No que el bebé esté enfermo, simplemente proclividad a determinadas enfermedades para seleccionar qué bebés van a nacer y cuáles no. ¿Veis? Las técnicas de reproducción asistida, las técnicas del cribado genético pueden significar un poder extraordinario de los biotecnólogos para decir quién van a hacer y quién no. Por eso nos preocupa y esperamos que te interese el tema. ¿Qué ha dicho el Tribunal Supremo sobre la gestación subrogada y qué es este avance nuevo de los cribados genéticos por los cuales se van a poder desechar embriones antes de ser implantados? Vamos a hablar de eso con gente que sabe mucho de esto y que ya los conocéis. Son mis compañeros aquí en el programa. En primero saludo cordialmente. A mi querido amigo el doctor Jesús San Román, médico, profesor universitario en Madrid, bioeticista, estudioso de la ética de la investigación y director de este programa. Querido Jesús San Román, otra vez aquí, qué, qué bien. Feliz Pascua de Resurrección, ¿eh? aunque ya pasamos la octava y todo,
2: pero igualmente, seguimos felicitándonos. Igualmente, sí, sí, estamos de, de enhorabuena.
1: Estamos en época alegre, en época de vida con mayúsculas, en época de vida de resucitados, pero también la vida de estos pequeños está en riesgo, por eso tenemos que tratarlo, tenemos que comentarlo con nuestros oyentes. Gracias Jesús por estar otra vez aquí Gracias. y también tenemos la suerte de que nos acompaña... Una persona a la que queremos mucho, que ya es muy querida de los oyentes, por esa voz cálida y ese conocimiento riguroso que tiene de los temas jurídicos, la profesora María de Torres. María de Torres es profesora también universitaria, estudiosa del bioderecho, doctorada y, por supuesto, conocedora técnicamente de todos estos temas, y que nos va a hablar un poquito también de, esta, de esa sentencia eh, del Tribunal Supremo. Querida María de Torres, bienvenida otra vez a Entorno a la Vida.
0: Bueno, muchísimas gracias. Encantada de nuevo de estar en el programa otra vez.
1: Bueno, el, el programa hoy lo centramos en el tema de la vida embrionaria porque son los más vulnerables de todos los más vulnerables y porque estamos hablando de los derechos de las mujeres. Aquí incluso el movimiento feminista se alineó con los movimientos pro vida y con los movimientos de defensa integral de la mujer para denostar y criticar la maternidad subrogada. Pero la novedad es esta sentencia del Tribunal Supremo, ¿Puedes contarnos brevísimamente, eh, María, eh, qué es lo que ha dicho el Tribunal Supremo sobre estos vientres de alquiler y, y, y a propósito de qué caso se ha pronunciado? ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, el Tribunal Supremo ha reiterado que la gestación por sustitución o vientre de alquiler o maternidad subrogada, como se la denomina de diferentes modos, es un atentado al interés superior del menor y una explotación de la mujer. Dice expresamente que son inaceptables porque eh, señala que se tratan tanto a la madre gestante como al niño nacido por ese contrato de subrogación entre la madre gestante y la madre comitente que va a ser la futura eh, receptora, de receptora bebé y... del bebé mm. y supuestamente madre legal de ese niño. ...pues dice exactamente el Tribunal Supremo que es un, una cosificación... ...tanto de esa madre gestante como de ese niño que nace ¿no? por ese contrato. Atentando, por supuesto, a la libertad y a la autonomía de esa madre gestante... ...que en el fondo, como tú muy bien has dicho en esa introducción... ...se ve abocada por su situación mmm, eh, precaria económica a llevar a cabo ese contrato... Y también porque el niño se le vulneran sus derechos fundamentales al no tener garantizado ese derecho a la personalidad y en muchos casos el derecho a conocer el origen biológico de sus, de sus padres. ¿no? Puesto que los gametos que se utilizan para esa maternidad no tienen por qué ser ni de la madre gestante ni de la madre comitente. Muchas veces eh, pueden ser um, de personas donantes. Pueden ser de personas donantes. Bueno, la situación es que leyendo la sentencia, si me permites que hable un poco del contenido de la misma, leyendo la sentencia en la cual se aporta el contrato que ha firmado tanto la madre comitente como la madre gestante, se establecen una serie de obligaciones que tiene que cumplir esa, esa, esa mujer, ¿no? La madre gestante, que son unas obligaciones que limitan completamente la libertad y la autonomía de la persona.
1: O sea que en el mismo contrato estaban diciéndole a la madre que iba a gestar uh -huh. cómo tenían que ser sus condiciones de vida, qué es lo que podía hacer y lo que no, se la obligaba a una serie de cosas.
0: Sí, 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 pero unas cosas que, que si las, las citamos algunas de ellas, por no nombrarlas todas, nos damos cuenta del abuso esto supone y de la limitación auténtica, no solamente de derechos, sino de lo que es la libertad normal de cualquier persona. Por ejemplo, eh, ya se le dice que por supuesto no puede tener ningún tipo de relación con ese niño nunca. En el momento en el que nazca lo tiene que entregar de manera automática a la madre comitente, permitiendo por supuesto que en el parto se encuentre presente la madre comitente si ella quiere. Tiene que entregarle a la madre comitente las revisiones que el médico le ha hecho durante la gestación, las ecografías, eh, todos los análisis que le van haciendo, etcétera, etcétera. Se le limita además eh, el que pueda reconocer absolutamente para nada ser madre biológica, jurídica, eh, filial, natural, de ninguna ningún término ni científico ni jurídico que nos podemos imaginar, se le permite que esta mujer, en el momento de la entrega del niño, ya pueda eh, solicitarlo. Es
1: porque decir, podría vincularle con él. Porque podría Entonces, vincularle. Se Entonces, rompe completamente. Se
0: rompe sí. completamente. Bien. Aparte de tener que enviar, como he dicho, los exámenes médicos, análisis de sangre, pruebas psicológicas, ¿m? incluso los embriones ¿m? que no se hayan implantado también de esa... Eh, bueno, pues de, de esa obtención de esos ovocitos de los que se hayan pues se hayan eh, fecundado en el laboratorio, aunque no se hayan implantado, eh, los que han quedado, también se hacen propiedad, entre comillas, propiedad, de la madre comitente. De manera que no puede después disponer la madre gestante de esos embriones para futuras gestaciones. ¿Vale? Bien, por otra parte, mmm, tiene. bueno, durante la, la, la gestación. En el momento de la implantación ya tiene que estar tres días sin moverse. Bueno, ya se la obliga a que a que limite esa actividad. Durante toda la gestación no puede beber alcohol, no puede fumar, no puede eh, eh, tener relaciones sexuales, no puede mm, hacer ejercicios físicos que le supongan un esfuerzo y pudieran suponer un riesgo para la salud del niño. Para... Bueno, en el caso de que sola bueno y esto es muy importante lo que voy a decir ahora puede abortar en el caso en el que la madre gestante pueda sufrir algún riesgo para su propia salud se le permite que aborte, vale, uh -huh. pero tiene antes que decírselo a la madre comitente y esta estar de acuerdo. Uh -huh. Esto es esto es muy grave porque estamos poniendo la vida de la madre gestante en manos de la madre comitente. Eso sí, la sentencia dice que no va a haber una decisión de, a, de aborto en función de, de si el niño... si so, No puede haber una selección dentro del del feto si vienen dos niños o tres niños. O sea, tiene que entregar todos los niños. No se pueden repartir si son dos, si son tres, gemelos, mellizos... O sea, no puede ser uno para ti, otro otro para mí, ¿no? sino que los tiene que entregar.
1: O sea, en el contrato estaba todo bien atadito. Todo, todo, eh, todo. todo. Bien,
0: por bien Por supuesto. Y, y bueno, pues como digo, esas limitaciones, en, 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 hasta el no beber bebidas energéticas, que me ha llamado muchísimo la atención, ya no es solo vino, o, sino bebidas energéticas, medicamentos naturales, hierbas, tampoco le dejan tomar, bueno, no puede ni comer pescado crudo ni carne cruda, ¿m? ni exponerse a excrementos de animales, ni, bueno, ni como he dicho, a esfuerzos físicos, ¿no? Bueno, por supuesto no puede hacer actividades peligrosas ni radiografías que no sean esenciales con motivo de la gestación. Bueno, ecografías, fuera de todo eso, no puede hacer nada. No puede salir, esa, en ese caso era de México, no puede salir de México, salvo que tenga permiso de la futura madre comitente, ¿m? que le tiene que dar permiso para hacer eso. Y si se va porque no queda más remedio por alguna circunstancia urgente, tiene que decir a la madre comitente en qué lugar va a residir los cuatro días como máximo que se le permiten salir del país. Hablabas tú al principio, Pepe, de la remuneración, aunque esa palabra en la ley no se permite, porque supuestamente en aquellos países donde esto um, sucede, en principio, um, se supone que se hace por un tema altruista y por un tema de ayuda ¿no? a los demás, aunque se da una retribución económica por las molestias, etcétera, etcétera. En este caso se le entregaron 6000 eh, dólares. seis bueno, 6000 dólares. No, ningún niño vale nada de dinero, ¿no? Ni una mujer se puede tiene un valor económico, ¿no? Para eso. Pero hasta el contrato dice cómo se le van a pagar ese dinero. Los tres primeros meses no se le paga nada y a partir del tercer mes se le empieza a pagar 1000 dólares al mes, de manera que en el noveno mes se cumple los seis el pago de los 6000 dólares. Con ese dinero, ah bueno, asume el riesgo de si le tienen que extraer algún órgano reproductivo si la tienen que si se muere tiene que firmar en el contrato que asume todos esos riesgos morirse que haya algún problema en el parto y tengan que extraerle algún órgano que haya cesárea no no porque el parto porque es cesárea y, y salvo que el médico considere que es mejor el parto natural entonces es parto natural pero a priori tiene que ser cesárea porque así se evitan posibles problemas que pueda haber en el parto. Es decir, eh, bueno, podría seguir leyendo porque es que... O sea, es... se le
1: imponen, estamos hablando del caso que aparece reproducido en la sentencia del Tribunal Exacto. Supremo de 31 de marzo sí. de este mismo año, en el que se reclamaban una serie de cosas y se tuvo que pronunciar el Tribunal Supremo y entonces aparece en la sentencia recogidos las condiciones que se estipularon para que esa mujer gestara el bebé de otra de otra señora otra, o de una pareja no, no, no sé, sí, eh, sí. Él, y por qué vino la por qué vino la controversia María o sea por qué esto ha llegado al Supremo qué es lo que, qué es lo que reclamaban los comitentes o dónde estuvo el problema
0: bueno pues eh, por una parte el primero eh, esta persona que se fue a México no a llevar a cabo un contrato de gestación subrogada en primera instancia, o sea eh, no se le no se le inscribió en, en principio, en el registro civil aquí en, en España, ¿no? Entonces, bueno, pues al intentar eh, recurrir esta falta de filiación, ¿no? Mm, pues el tribunal, en primera instancia, que se lo había negado, después apelando, eh, se consiguió, ¿no? Porque el Ministerio Fiscal eh, apeló y, eh, y le dio la razón, ¿no? Pero luego, mm, la otra parte... Y le permitieron inscribirlo en de... España, Sí. Y uh -huh. luego, en, en el Supremo, pues le han dado la razón a, a la madre para que no esté, eh, para, para que sea la madre gestante la que no puede eh, dar el niño comitente y se tiene que quedar ella con el, con el niño, ¿no?
1: Ajá. O sea, que a pesar de que uh -huh. se había autorizado la inscripción registral, sin embargo, se reconoció sí. Entonces, la maternidad de la gestante. Lo, lo
0: que hace es... Recuperar lo que ya se había dicho en otra sentencia anterior del año 2013, eh, que solamente es por la vía de la adopción por la que los padres comitentes podrían hacerse cargo de ese niño. Uh -huh. ¿Vale?
1: O sea, esa es la vía que se encontró como, como camino Eso. jurídico para poder dar seguridad a esos menores pero, sobre todo porque claro sí. quedaban en un limbo jurídico claro, pero y es... sus derechos de filiación pues estaban ahí también en juego y entonces la solución que se dio fue el recurso a la adopción
0: es esa la pregunta es, es el interés superior del menor cubre esta esta adopción eh, ese interés superior del menor, yo me pregunto, ¿no? Porque yeah. realmente siguen habiendo lagunas legales para esos menores, ¿no? Y sobre todo unas lagunas del desarrollo de la personalidad de ese niño, del conocimiento de su origen real, del poder tener eh, esa afiliación que le corresponde por naturaleza, ¿no? Porque como ya hemos comentado otras veces, no es... Dar una solución, como es el caso de la adopción, ¿no? Un niño que, bueno, pues por, por razones naturales se queda sin padres o estos hacen una dejación de sus funciones de patria potestad. No, estamos hablando de un caso en el que se está ya privando a priori al niño de unos derechos que le corresponderían por naturaleza y que es un tercero el que decide ¿m? quién va a ser tu padre, quién va a ser tu madre, de una manera, pues, forzada, ¿no?
1: Eh, Jesús San Román, como médico como observador de los temas éticos eh, los argumentos de cosificación que dice el Tribunal Supremo dice que hay cosificación del niño y de la madre de los dos, a la vez sí, ¿estás sí, de acuerdo? Sí,
2: totalmente, estos son, como no sé qué escritor decía, lo vi de adolescente escrito en la pared de un bar, de estos que entrábamos a tomar copas decía, tristes tiempos son estos en los que hay que luchar por lo que es evidente No. quiero decir, yo creo que si hay algo objetivo y evidente es precisamente el tema de la maternidad subrogada, decir, hay cosas donde podemos entrar en un debate, pues quizá más ético o más filosófico. Esto es, es, es muy obvio, no y y, y sorprende mucho, eh, sorprende mucho que no haya una unanimidad realmente en, en, en este tema y no es nada raro que se hayan alineado precisamente aquí eh, los movimientos feministas y los movimientos pro vida, ¿no? que cada uno mirando desde su propio. y la Iglesia Católica que sí. también se manifiesta la Iglesia tiempo, que es madre y y que y, y maestra nos lo ha dejado claro desde hace muchos años, ¿no? cuando esto empezaba y dejó claro. Y es precisamente, mira, y me alegro que, que saques el tema, ¿no? Y es precisamente porque las bases ¿no? y, y lo que sustenta ¿no? el argumento en, está bien fundado, ¿no? está una, en, en una antropología seria. ¿no? Y la, la Iglesia entiende muy bien lo que es la persona, eh, conoce perfectamente quiénes somos, y por tanto, pues como bien decía nuestro maestro, ¿no? es Grecia, pues es el, el, la conclusión bioética no solo no solo se saca de analizar el hecho técnico, ¿no? sino que se saca también de confrontar y de enfrentar ¿no? ese hecho técnico y los posibles conflictos que se deriven de ese hecho técnico o de esa técnica a lo que es una buena antropología. ¿no? Y aquí es, es, es muy claro quiero decir esto, además es que la palabra con, eh, subrogación, contrato, alquiler ya te eriza los pelos ¿no? y, y ya queda es evidente ¿no? como que tanto la madre ¿no? que gesta al niño ¿no? como eh, el niño que es traído al mundo no son más que las piezas, ¿no? son cosas cosas ¿no? más que sujetos, ¿no? son piezas de un puzzle que lleva fundamentalmente al objetivo de satisfacer el deseo de paternidad o de maternidad que pueda tener una pareja, por muy legítimo que sea.
1: ¿no? Hombre, es que claro, el deseo de ser padre o de ser mamá o de ser papás es algo tan legítimo y tan bueno como que, ¿cómo vamos a decir aquí otra cosa? Pero conseguirlo por cualquier medio, Ajá. o sea, forzar todo, la naturaleza, los medios, la instrumentalizar el cuerpo de una mujer, de una tercera persona, que se ofrece, a cambio de un precio, habitualmente, a gestar el bebé de otra. Después, ese niño, claro, la filiación viene determinada por el parto, entonces tenemos un problemita, porque ahora ha entregado el bebé, pero entonces tenemos que inscribirlo, pero entonces dijeron que no se podía inscribir. Y todo eso nos
2: mete en, un, en una lógica Fíjate, cosificadora. Pepe, sí, exacto, que... Que pasa lo que pasó también con la fecundación in vitro un poco al principio, ¿no? Y es que a veces nos quedamos simplemente en analizar la gravedad de los hechos, analizando un poco los problemas que de ellos se derivan, ¿no? Y sin entrar en el fondo de la cuestión, ¿no? Entonces, efectivamente, la maternidad solar tiene un montón de problemas legales. Bueno, aquí nos han expuesto más que el 10%, ¿no? porque que si pueden ser dos, o sea las combinaciones que pueden ocurrir entre quiénes son los gestantes, quiénes son los los que prestan los gametos, si son la misma pareja, son, nos da seis o siete tipos de relaciones materno y paterno paternofiniales totalmente diferentes ¿no? pero eso al final alguien hará una ley que establezca o que pueda abrir abrir una vía para que o al final que si se recambie la norma jurídica etcétera ¿no? El problema está más allá, está en, en, en lo que es la dignidad del, de la persona, lo que es el niño y lo que es la madre, ¿no? Porque aquí ya no solamente se agrede al niño, sino se agrede a, a la propia mujer, ¿no? Eh, decía un viejo profesor mío que cuando mezclas vulnerabilidad y dinero, pues la ética hay que analizarla muy despacio, ¿no? Suele haber problemitas. Oh, claro. ¿no? entonces, eh, y aquí está claro, que nadie en su, eh, cuando se mete en un jaleo de estos es precisamente por una necesidad, ¿no? muchas veces explotada, de una necesidad económica sino si no, esto va contra, contra la sensación natural o, la, o la, la presión natural de lo que es la maternidad ¿no? uh -huh. y de hecho el contrato como bien lo ha leído María, es precisamente eh, el, un, un interés totalmente anómalo de romper cualquier vínculo entre la madre que está gestando a su hijo y el hijo que van a nacer ¿no?
0: Es que se está dando tal prioridad y tal eh, preeminencia a la autonomía de la voluntad ¿eh? y a la autodeterminación, que es que mm, todo todo se justifica éticamente si hay una voluntad para llevar a cabo las acciones. Yo no hago mal a nadie, yo hago esto libremente. Yo
1: bueno, quiero ayudar a mi hermana ayudar, o a mi hija porque ese, es una madre abuela. Efectivamente, sí, pero es, ese es un problema porque la todo, mayoría
0: de las maternidades subrogadas no son como las pintan? No son así. Normalmente te dicen, no, no, es que es por mi hermana, es que voy a ayudar a mi hermana, a, a, incluso a mi hija, lo que estáis diciendo, pero es que la mayoría no es así. La mayoría es como ha ocurrido en este caso, o sea, pago a una señora para que tenga a mi hijo ¿eh? y por eso hay un dinero por medio ¿eh? y, y lo otro no es, no es la realidad de la vida.
2: Y, y yo apuntaría más, entrando quizá un poco más en fundamentos de, ética y, y de bioética, y, y es la perversidad de la bioética del consenso. Y, y si estamos todos de acuerdo, ¿por qué no lo vamos claro, a hacer? Sí, sí. ¿no? Entonces, eso eso está hoy en nuestra sociedad, pero muy, muy, muy implantado, ¿no? Esa, esa forma de bioética de decir, bueno, pues entre todos, mientras no haya conflictos y mientras todos estemos de acuerdo, cualquier cosa es permisible, ¿no? mientras bueno, no, no haya coacciones, no haya agresiones, no haya, hay agresiones, no haya, haya violencia. Que en el fondo es, como dice María, una manifestación más de, de ese principio de autonomía. Es decir, si todos queremos hacerlo, ¿por qué no lo hacemos? ¿no? No, Sin ya. límites. ni. Porque nada. Nada. a lo mejor
1: no estás haciendo daño a, directamente o aparentemente, aparentemente a un tercero. A lo mejor la otra persona ha consentido eh, a, a realizar una acción. Pero eso no significa que ese pacto o ese acuerdo... Eh, en sí mismo sea válido. Al contrario, el derecho muchas veces ha establecido la nulidad de ciertos pactos. La autonomía de las personas tiene límites. No todo lo que tú pactas eh, puede ser lícito por el hecho de que esté pactado. Es que yo yo, me, yo lo he aceptado libremente. A mí me han puesto en una casa maravillosa allí en México, me han pagado un seguro privado, me han puesto una criada para que me limpie la casa, me dan de comer. Pues yo lo he aceptado. ¿Dónde está la violencia? O sea, alguno podría pensar... Es que como lo han pactado, pues, oye, como hay consenso, como dice el doctor San Román, pues entonces ya no hay problema ético. Sí, puede haber problema ético porque tú puedes estar degradándote a ti mismo en tu dignidad, aceptando una conducta o pactando algo. Puedes estar dañando a terceros, como puede ser al niño, porque aunque lo estés cuidando muy bien, en realidad él tiene sus derechos. Y todo eso, esa, esa aparente lógica del consenso y del acuerdo, eh, puede ser muy, muy pernicioso. Ciertamente, no todo lo que se puede pactar no, no se puede pactar cualquier cosa. Es la, no es la
0: pérdida del conocimiento y de y saber lo que es el ser humano y la persona. En el momento en que no lo tenemos claro, justificamos e instrumentalizamos cualquier actividad con el ser humano.
1: Mira, yo se lo explico a mis alumnos con el tema de la esclavitud. La esclavitud hemos tardado siglos, y todavía hay formas de esclavitud en el mundo, hemos tardado siglos en darnos cuenta de que es algo inmoral, que es algo inaceptable, y que una persona no puede ser objeto de propiedad de otra y que uno no puede tener a una persona como si fuera una cosa ese es el fundamento de la esclavitud está en la dignidad de la persona que aunque él se hubiera sometido volunt aparentemente voluntariamente a ser esclavo de otro ese pacto esclavista sigue siendo nulo eso lo han dicho las declaraciones universales de derechos humanos no lo ha dicho no es que lo haya dicho la iglesia es que lo han dicho el derecho universal no, se puede pactar que un tío se esclavice a otro, por mucho que el otro aparentemente lo quiera, porque, digamos, yo me hago esclavo tuyo porque voy a vivir mejor. No, mira, es que eso es ilícito, es inmoral, en sí mismo es incorrecto, por mucho que lo hayamos pactado, lo hayamos puesto en un contrato, y aparentemente tú lo hayas hecho libremente. Entonces, hay cosas que son inmorales en sí mismas.
0: Además, nosotros hemos recogido en la Constitución Española que aceptamos la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48 que precisamente se acordó y se hizo por todos los abusos que se habían hecho, explotaciones con las personas en la Segunda Guerra Mundial y, y hemos dicho en nuestra Constitución que nosotros vamos a salvaguardar los derechos, las libertades de todos porque la experiencia nos ha demostrado que es un buen camino ese ¿Eh? no podemos coger irnos a, a lo contrario y ahora decidir que no que paso de lo que ha sido lo anterior y yo ahora, a partir de ahora, porque mi voluntad es esa y no hago daño a nadie. No, mira, es que ya hemos visto que eso no es bueno para el ser humano. Y no podemos saber más nosotros que, que lo que el 20 siglos o 30 o desde los griegos nos están diciendo lo que es la naturaleza de las cosas.
1: Por eso yo quería que quedara claro que la gestación subrogada, incluso no mediando un precio, incluso no mediando un contrato oneroso, es inmoral. Es inmoral porque hay una instrumentalización de la persona, de la mujer, hay una instrumentalización y hay una falta de... no se respeta la dignidad ni de, ni de la maternidad, ni de la ni del embarazo, ni del bebé que van a hacer, no se respetan sus derechos, se les da una salida por la vía de la adopción para resolver un problema, porque ya tenemos el bebé ahí, ya lo tenemos en Ucrania o en México o en Portugal, me da igual, donde es legal, entonces sí. tenemos un problema.
2: Claro, por eso la Declaración Universal de los Derechos Humanos para algunas gentes empieza a ser realmente incómoda. Claro. Porque es asumir y aceptar que hay algo que es universal en el tiempo y en la jurisprudencia de los países, que está por encima de las leyes y que es vale para hoy, vale para mañana y nos vale por ser quien somos, que es el concepto de que la persona tiene una dignidad intrínseca. No y es que por esa que dignidad las, tiene unos derechos naturales. Exactamente, no es algo que la sociedad le confiera. Exacto. Ni es algo que tenga que ganar en una oposición, sino que es algo que tenemos por el hecho de ser eh, miembros de la especie humana. Y por eso también es muy interesante lo que está ocurriendo en la ciencia eh, y en la política en general de cómo se está, bueno interesante por no bueno, decir trágico, se está deshumanizando nuestras primeras etapas de desarrollo. Porque si le quitamos esas características humanas que tenemos, entonces ya sí que podemos cositar, ya podemos el tratarlo como un objeto, claro. Y ahí claro. Hay tan bonita la iniciativa que conocemos, que hemos hablado <risa> mucho de one of us, de decir, de definir al embrión como uno de nosotros. ¿no?
0: Uh -huh. Y estas intervenciones, poquito a poco, incluyendo mmm, alternativas, eugenesias, eh, manipulaciones genéticas, porque todo esto va relacionado, eh, pues nos va llevando a esa filosofía transhumanista ¿no? que empieza a, a hacer co pequeñas cositas y que después privamos completamente al ser humano de, de, del físico y de la dignidad que, que le corresponde. O sea, una cosa lleva a la otra. Claro.
1: Estás escuchando «En torno a la vida» en Radio María, con José Carlos Avellán, que es el que te habla, y mis compañeros Jesús San Román y María de Torres. Estamos hablando sobre la sentencia del Tribunal Supremo español, en la que claramente se explicitan las razones de la ilicitud del contrato de maternidad subrogada, el contrato de sustitución, de gestación por sustitución. Muy interesante que lo que ya decía nuestra ley haya sido refrendado por la jurisprudencia. Es una buena cosa, pero es que aquí, Estamos hablando de las vidas más vulnerables, de los embriones, de los fetos, de los niños, de los niños que están por nacer. Ahora vamos a seguir hablando de eso a propósito de unos avances científicos que permiten seleccionar los embriones, conocer sus características genéticas, de una manera que va a permitir, si se usa mal, usar mal, va a permitir una práctica que llamamos eugenésica. Ahora vamos a hablar de la eugenesia, pero antes déjame que te ponga una canción que me encanta, que nos la propuso el doctor San Román. Una canción de Matt Mayer que se llama Run to the Father, o sea, voy hacia el Padre, corriendo hacia el Padre, al encuentro con el Padre. Es Jesús el que vuelve al Padre y nosotros los que siempre intentamos volver al Padre. Hasta ahora mismo en Radio María.
3: I don't ever a context for that kind of love. I don't understand, I can't comprehend. All I know is I need you. I brought.
1: Y ya estamos de vuelta con todos vosotros en Entorno a la Vida. Estás escuchando Radio María. En este, el programa Entorno a la Vida, que es el programa de la bioética, el programa que habla sobre la vida humana, su protección, los derechos de los más vulnerables. Y yo anunciaba antes de esta preciosa canción de Matt Meyer, The Run to the Father, estaba anunciando que íbamos a tratar otros riesgos que se abren ahora para, para los embrioncitos más jóvenes, para los embriones que todavía ni siquiera están... Eh, anidados en la pared uterina, los que todavía están ahí, muy pequeñitos eh, pero que ya son uno de nosotros el doctor San Román quiere presentarnos una noticia sobre un estudio no, científico que tiene alguna que otra complicación ética doctor San Román
2: alguna que otra, por decirlo así bueno, no es una buena noticia, pero yo como ha salido también en los medios de comunicación, yo creo que había que aclarar un poco algunos conceptos no, porque según se leen algunas noticias parece como algo eh, como un gran avance, ¿no? y desgraciadamente, pues eh, no lo es. Y solo se entiende eh, ese teórico avance, pues eso, desde esa perspectiva que comentamos antes de la canción, ¿no? de la pausa, que es el bueno esa deshumanización, ¿no? de nuestras primeras etapas y entender eh, que a veces el, el embrión, eh, en estos primeros momentos de nuestra vida, pues muchas veces eh, formos, formamos parte de un proceso industrial que se llama fecundación in vitro en el cual pues bueno cualquier cosa vale con tal de tener un, un niño sano. ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es uno de los grandes problemas que hay en la fecundación in vitro? Pues muchas veces es la viabilidad, no la viabilidad del, del embrión. Eh, entonces hay muchas, y se ponen en marcha muchas técnicas que están buscando eh, garantizar que el niño que nazca, porque en el fondo, durante todo ese proceso, el niño es forma parte de una estructura, eh, ...o de un contrato, si queréis llamarlo... ...porque tiene mucho le parece mucho a la, también a la, a la maternidad subrogada... ¿no? ...prácticamente el el, el el nacimiento del niño... ...es el fruto del contrato no de la fecundación in vitro... ¿no? ...y entonces pues que ese producto... ¿no? ...el contrato, que es como realmente se trata... A, ...al niño durante los primeros momentos de su desarrollo... Eh, ...pues sea lo más eh, viable posible... ...lo más sano posible, etcétera... ¿no? ...claro, ¿no? muchas veces es muy difícil saber... ...qué enfermedades vamos a tener cómo vamos a estar de, en el futuro, ¿no? de sanos o no sanos. ¿no? Y ahí tiramos muchas veces del genoma. Un ¿no? genoma que todavía podemos secuenciar, pero todavía no conocemos bien. Es decir, unas de grandes técnicas que hay de manipulación genética y todo lo que se ha criticado muchas veces a, la, a, a, a técnicas que hemos hablado aquí en este programa, como la CRISPR-Cas9, que son técnicas de corta pega y de edición genética, es precisamente eso, que no sabemos en el fondo lo que, sabemos lo que estamos haciendo, pero no sabemos realmente qué repercusiones van a tener. Bien, ninguna de esas técnicas es aplicable todavía en, o, o está permitida aplicar en el campo de la reproducción humana. Ya se ha hecho de forma inicial, pero admitida como tal no está. Y lo que se ha publicado recientemente, en hace apenas un mes, en Nature Medicine, que es una de las revistas de mayor impacto, es precisamente una técnica que lo que pretende es precisamente eso, no identificar secuencias genéticas en los embriones que pueden predisponer en el, al individuo adulto en el futuro a determinadas enfermedades con el fin de poder descartar a esos embriones y no, dejar, y no dejarles nacer o, o descartarlos dentro del proceso de, de fecundación in vitro final, lo que viene a decir lo que se define como una eugenesia clara y dura ¿no? es decir, no ya es que te descarte que ya también estaría mal porque tengas una enfermedad, sino que es que además eh, tienes el riesgo de padecer una enfermedad incluso en tu edad adulta muchas de ellas enfermedades son enfermedades que nosotros llamamos poligénicas, es decir, son enfermedades que no tienen que ver con la presencia de un solo gen, sino que tienen que ver como el gen o tus genes interaccionan con el ambiente, por ejemplo, un infarto que yo podré tener genes que me predisponen al infarto, pero si llevo una vida saludable, no tengo por qué tener ese infarto, sin embargo, si me dedico a fumar a engordar, etcétera, no hacer ejercicio, pues probablemente acabe teniendo un infarto con mayor riesgo que otra persona. Entonces, son enfermedades que te predisponen, pero que en su entorno con el ambiente muchas veces evitan que se desarrollen si tenemos una vida sana. ¿no? Lo que busca esta técnica es eh, identificar cualquier cosa, cualquier tipo de secuencia. Si hace la, El aporte que hace es que realmente para codificar el genoma completo necesitábamos mucho DNA, o sea, se necesita mucho, de mucho, de mucho código genético y eso en un embrión de pocas células supondría la destrucción del embrión y lo que ellos aportan es eh, utilizaban, se buscaban secuencias pequeñas, secuencias concretas, de enfermedades definidas, porque no se podía sacar mucho, y ellos mientras eh, utilizando estas secuencias pequeñitas de Elena y comparándola con las de los padres, mediante ejercicios de bioinformática lo que hacen es predecir cómo va a ser el secuencia el genoma completo. Ellos hablan de un índice de fiabilidad en esas predicciones del 95-99%. Es verdad que solo los han usado gente europea. Pero okay. pero bueno, de, no deja de ser una, eh, una predicción de cómo va a ser el genoma completo y sobre todo lo que es realmente eh, horrible es que se descarte ¿no? a un embrión porque tenga genes que le puedan predisponer en el futuro a enfermedades como tener una diabetes cuando tenga 50 o 60 años o tener un infarto cuando tenga 50 si se ha pasado eh, su vida antes fumando y en lugar de decir pues mira vamos a, a informarle ¿no? pues que, eh, para que esa mal, persona guste, tenga más cuidado se cuidado un poco para descartar a qué nos lleva esto pues a lo que estamos diciendo ¿no? a otro ejemplo más ¿no? en el fondo por eso decía es que es tan evidente todo ¿no? otro ejemplo más como el el, el embrión es deshumanizado en sus primeras en sus primeros momentos y cómo realmente todas estas técnicas, tanto la maternidad subrogada, que ya es es obvia, ¿no? pero la fecundación in vitro también, si uno se para a, a, a pensarlo, cómo en el fondo eh, al embrión se le cosifica, forma parte de, de la técnica, del proceso industrial de generación de un hijo y por eso se congela y por eso se guarda y por eso se, se analiza a ver si es viable, etcétera, etcétera.
1: Esto del diagnóstico genético bueno, preimplantacional te suena, ¿no, eh, sí, doctora? De, yo estaba de pensando
0: desde el punto de vista jurídico que lo que se vulnera es el principio de igualdad. O sea, no, no somos iguales como nos venden o como nos quieren hacer ver o como nos declaran en las constituciones y en todas las declaraciones y tratados. No somos iguales, señores, no somos iguales. Aquí... Esto es como la película Gataca no sé si los oyentes la habrán visto o no, ah, sí, ¿no? Sí, muy buenísima, y Uma buenísima, Thurman. buenísima. Gattaca. Los válidos y los no válidos, al final aquí bueno, se selecciona, se, como dice el doctor eh, San Román, hacemos una eugenesia en un laboratorio de aquellos que son los más fuertes, los mejores, los más estupendos y que van a tener unas potencialidades y unas maravillosas características físicas y psíquicas, yo no digo que no. Pero, y los demás, que no estemos en ese grupo, pues somos los que somos del montón y además no tenemos ni derecho a aspirar a algo mejor. Pero la, la respuesta a esto es, el que es seleccionado mediante una eugenesia, el que es elegido por ser el mejor embrión, ¿va a ser más feliz? ¿Eh? ¿Va a ser más feliz ese que el que pobrecito ha sido rechazado o no ha tenido el mismo derecho por el principio de igualdad que el, que el que era mejor, es que eh, somos distintos en función de, de nuestra salud, de nuestro poder económico, de nuestra capacidad física. ¿Qué es lo que nos hace iguales? Pues yo creo que lo hemos resumido antes muy bien eh, por vosotros mucho mejor que yo, que es el tema de la dignidad. ¿Mm? O sea, todos tenemos dignidad independientemente de haber sido elegidos, seleccionados, ser mejores o ser peores. ¿no? Y, 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 este... y Además es
1: que mejores o peores ya están in, in, incluyendo una calificación, una adjetivación en función de rasgos externos ¿no? uh -huh. de, de las personas. Ya está hablando de un prejuicio, un prejuicio hacia la enfermedad, como si, como si no fuéramos a estar enfermos alguna vez. Es decir, eh, es, entonces, es, es más, ¿tiene más derechos el que tiene los genes perfectos? Tiene más, lo hemos hablado cuando estuvimos hablando en el último programa sobre los derechos de la discapacidad, de las personas con alguna discapacidad. Cómo esta sociedad hedonista y materialista clasifica a las personas y dice, efectivamente, contra el principio de igualdad jurídica, que es un principio básico de todos nuestros ordenamientos jurídicos, dice que hay algunos que tienen más derechos que otros. Esto no puede ser. Esto no puede ser. O sea, esto encubre claramente una discriminación solamente, como decía el doctor San Román, por la proclividad, o sea, por la posibilidad de desarrollar la enfermedad. Pues claro, ese si diagnóstico luego lo preimplantacional y si no lo desarrolla, ¿qué si pasa? Desarrolla o si la desarrolla a los 50 años, pero ha vivido 50 años, que le quiten lo bailado los como se dice vulgarmente y si hasta los 50 no manifiesta la enfermedad es decir, la predisposición genética no puede ser un criterio para decidir que este deben hacer y este no, este va a ser implantado y este no. Porque esto, amigos, es racismo, es una discriminación bueno, entre y, humanos y también
0: discriminación en un futuro porque a esas personas que pueden padecer alguna enfermedad genética no la contratarían en un trabajo, no la harían un seguro de vida nada, porque esa persona me va a costar dinero.
2: Sí, luego sí, eh, están eh, los test eh, genéticos claro, estos de... Me va a costar dinero. Sí, sí. Claro, lo, y, y bueno, aquí hablamos de enfermedades, pero claro, esto abre ya las puertas también a la selección, de como decía María, de selección de rasgos, ya no necesariamente enfermedades, sino eh, sin rubio, moreno, alto, delgado... O... Sí, oh, lo que llamaba Habermas la eugenesia liberal. Claro.
1: En el libro de Habermas, El futuro de la naturaleza humana, el príncipe de estudios, este famoso mm. filósofo Jürgen Habermas, denuncia, ya hace muchos años que denunciaba el riesgo de una eugenesia que no se dirige simplemente a evitar cosas indeseables, ¿no? eugenesia negativa que evita ciertas enfermedades o que podría evitar, por, por muchas vías, eh, cosas indeseables para la progenie o para el futuro. No es una eugenesia negativa, es una eugenesia que él califica de liberal, en el sentido de caprichosa, en el sentido de que estaríamos dando al biotecnólogo, estaríamos reconociendo un poder... Para satisfacer los deseos eh, de, del capricho, de que yo quiero el niño o la nena, como yo ya tengo dos hijos, a lo Pero, quiero con un eso, coeficiente el, intelectual o muy guapa. O...
2: Es importante entender que todo esto, porque hay gente que lo ve como muy normal, ¿no? todo esto solo se justifica desde la perspectiva en la que la gente asume que lo que tiene delante es una cosa igual que si yo tengo tres teléfonos móviles y digo, bueno, pues cuál es el que mejor me viene para el futuro, este tiene una cámara mejor, este tiene una batería, voy a elegir este que es el mejor me viene, como que si uno fuera a un gran almacén a comprar eh, un electrodoméstico, ¿no? así, todos están bien, todos funcionan, pero uno elige el que le viene mejor, ¿no? el que tiene una garantía de dos años en lugar de cinco años de cinco años en lugar de dos, etcétera. el que va a ser más útil el que va a ser más útil en La mi vida utilidad. Exactamente. Entonces, el criterio es utilitarista eh, conclusión ¿Qué hemos hecho, no? O sea, ¿cómo, a dónde, cómo hemos podido llegar, ¿no? poquito a poco, paso a paso, escalón a escalón, a ni siquiera identificar, porque yo no, ahora mismo nadie se atrevería a decir, ninguno de estos, eh, a decir, no, no, esto es un, es una pregunta que ni se aborda, ¿no? Porque tampoco se atreven a decir que no es un ser humano, porque cuando dicen no lo es, les dices, bueno, ¿y cuándo lo es? Y claro, para eso no hay respuesta. No
0: claro. hay
2: una respuesta para decir cuándo uno empieza a ser persona si no lo es desde el principio, ¿no? Entonces es un mundo en el que en el que nadie se plantea nada respecto a nuestra condición ontológica, nuestra dignidad propia, que está ahí, ¿no? que, que permite la investigación, pero que no hay un abordaje realmente ético serio más que desde las consecuencias que pueda tener para el resto de los ciudadanos. Es decir, eh, bueno, es que esto puede ser eh, muy mal para seleccionar genéticamente a individuos, etcétera. Es decir, desde la... ...transgresión a las consecuencias que pueda tener para nosotros... ¿no? ...pero no para el embrión con el cual estamos investigando.
1: Y cuando uno habla de consecuencias... ...y valora una acción en función de las consecuencias... Eso se llama consecuencialismo en ética, eso se llama utilitarismo. Sí. Una vida vale por la utilidad que tiene o por los problemas que, a veces que esté. claro, como van a hacer con una discapacidad, como viene con un bueno, down, pues la... entonces ya que no nazca, porque, puede, porque el pobrecito va, va a pasarlo mal o va a traer problemas a la familia. Entonces no, tenemos nosotros no podemos esa, controlar el es futuro. Es una barbaridad, hombre.
0: No podemos controlar el futuro. Aunque yo fuese perfecta genéticamente, me puede pasar cualquier cosa. Y tengo claro. una cosa mucho más importante, que es la libertad. Claro. Y, y da igual que sea perfecta porque puede ser que con mi libertad haga cosas eh, horribles y que mis actos sean reprochables. ¿eh? Por lo tanto, eh, está claro que la, el gen, como dice la película Gataca, ¿eh? Eh, no hay un gen de la felicidad. No hay un gen de la felicidad. Por lo tanto, no podemos hacer o pensar que por más perfectos que seamos genéticamente, vamos a ser más felices, que es lo que parece que se tiende a pensar. ¿no? ¿Por qué elijo esto? Porque va, va a ser más feliz, porque no va a sufrir, porque yo voy a ser también más feliz si mi hijo no tiene una enfermedad. Pero pero si la felicidad no está ahí, si también... Eso lo lo, lo estamos viendo en el día a día, no que la felicidad está en, en poder... En poder darte a los demás, en poder recibir y poder darte, ¿no? Y todo lo demás, pues está muy bien sobre el papel, pero la realidad no es esa.
1: Y además, estamos asumiendo que hay unos estándares, ¿no?, de perfección genética, humana. O sea, como que podríamos... Estamos dando por supuesto que nos pondríamos de acuerdo en qué es lo deseable, ¿no?, para el futuro. Es decir... Eh, ¿Hasta qué punto lo que tú ahora consideras un estándar de felicidad o de bonomía o de algo bueno, eh, están, vamos a estar todos de acuerdo? Primero había que ponerse de acuerdo en los estándares y después los estándares cambian es decir, antes podía parecer una calidad de vida una cosa o una vida buena una cosa y eso puede cambiar en la percepción de los sujetos por lo tanto nos mete en un proceroso mundo filosóficamente inaceptable de utilitarismo y de hedonismo o sea, aquí solamente pueden hacer el que aparentemente es válido en el sentido de que no per, per, el diagnóstico genético este preimplantacional no me permita no, no, no evidencie una, una tara o una, una, posi, una proclividad a una enfermedad y tal y luego está el otro tema. Y suponiendo que ese diagnóstico genético tan preciso realmente fuera tan fiable, ¿tú querrías saberlo, Jesús San Román?
2: Creo que al embrión no se lo han preguntado.
1: No se lo han preguntado. ¿Querrías que, primero, Querrías que te hicieran el DGP, que la ley lo permite. Suponiendo que tus padres te lo han hecho... Y luego, cuando eres mayorcito, te dan el test y te dicen, mira, te dejamos nacer, pero ¿sabes qué? Tienes una proclividad a esto. Hombre, el
2: consejo siento, yo genético... Médico, yo soy médico y me gustaría preferiría preferiría saberlo, pero pero saberlo, entiendo que haya gente que diga, a mí, a mí no me cuentes lo que me puede ocurrir eh, si... yo qué sé. ¿no? Entonces, dime qué es lo que tengo que hacer para vivir sano y ya está. ¿no? Pero Eso tú sabes es.
1: que ahora se pueden comprar esos kits, que tú te puedes hacer unos kits por internet, venden unos kits sí, bueno, que no. no sé qué fiables sean, que una empresa te, <risa> no, te toma no, unas, no, pruebas, unas no. pruebas biológicas y te dice usted al 60% que puede tener cáncer de próstata. Uy, nada, ahí nada. Va, pues, entonces, eh,
0: no hay que fiarse de esas cosas. Eh.
1: Yo advierto esto, porque hay kits por ahí que te, que te dicen tu proclividad a enfermedades de origen mayoría,
2: genético y si cómo no, sé, no conozco <risa> mucho esos kits, eh, pero lo que sí te puedo decir es que si son kits fiables deberían siempre llevar la frase de ...este kit nunca sustituye a su médico. Oh, por supuesto. ¿Sí? Entonces aquí yo creo que lo que recomiendo a la gente... ...es que si quiere llevar una vida sana... ...que vaya a ver a su médico, que siga sus consejos... ...y que integre un poco esa, esa prevención de la salud en, en, en su vida. No solamente la atención de la enfermedad... ...que es una cosa que hacemos también los médicos... ...pero que también hay que se llama prevención... ¿no? ...prevención de la salud o eh, promoción de la salud.
1: ¿Tendría algún pase ético, alguna forma de diagnóstico genético preimplantacional... ¿Sería aceptable en algún caso? El
2: problema del diagnóstico genético eh, preimplantacional eh, no es el el, la idea de tener el, el concepto de lo que, de cuál es mi carga genética. ¿no? Uh -huh. decir, el problema es cómo se hace y para qué se hace. Sobre todo Ese para es el qué? gran problema. Claro, ¿no? claro. Entonces, primero, no en una fecundación natural no se puede hacer diagnóstico genético preimplantacional. ¿no? Si podemos analizar en la carga genómica de los padres... Para saber que hay enfermedades que son transmisibles y con eso pues aconsejar a los padres en cierta medida. ¿no? Eh, bueno, pues hay un riesgo de, de transmitir este gen o de transmitir esta enfermedad. Hay enfermedades hereditarias. Que son, que son hereditarias que se cuando el gen se está presente la, la enfermedad se manifiesta otras, eh, la simple presencia del gen pues puede hacer que yo la aporte pero que no lleve la no eh, exprese esa enfermedad otras enfermedades no tienen que ver con un gen, sino que tienen que ver con 200 genes que se pueden interrelacionar unos con otros y entonces bueno, lo que podemos es decir uno hace la historia y ve que un, en, en una familia, pues igual ha habido historia de muchos cánceres, pues entonces, bueno, se puede recomendar que usted lleve una vida sana porque su carga genética puede ser predictora de haber desarrollado un cáncer concreto ¿no? o de cardiopatía isquémica, infartos, etc. ¿no? Usted está más obligado a llevar una vida sana porque en su casa, en su familia, pues hay una determinada carga genética que hace que esta, esta enfermedad esté muy presente. ¿no? Eso es bueno, ¿no? eso uh -huh. es bueno. El problema del diagnóstico genético preimplantacional es que solo se puede hacer en la fecundación in vitro para empezar, y eso, y eso ya sí tiene mismo, problemas éticos. Claro, eh, claro, tiene no un misma, problema. sí. Y el segundo es que se hace para descartar al paciente, se hace para eh, eliminarle, ¿no? o para seleccionar a alguien que me interesa mejor, ¿no? como puede ser en el caso del bebé medicamento, ¿no? que busco un rasgo determinado que me permita eh, bueno, pues poder eh, cumplir el objeto de conseguir una después una sangre de cordón que pueda ser útil para hacer un un trasplante de, en el caso de una enfermedad hematológica, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, es perverso en ese sentido, en que, como dice María, discrimina, ¿no? eh, descarta, ¿no? es eugenésico. ¿no? Aparte de que la técnica solo se puede llevar a cabo en el contexto de, de, de un laboratorio. ¿no?
1: Pues se nos ha acabado el tiempo, queridos amigos. Aquí, en entorno a la vida, corre el tiempo que vuela, porque hemos hablado de cosas muy interesantes, yo creo, y han sido muy bien explicadas por Jesús San Román, médico, bioeticista y profesor universitario, y también por María de Torres, jurista, doctora en Derecho y profesora de Bioética. A los dos, muchísimas gracias por, por estar aquí en Entorno a la Vida una vez más y a ti que nos estás escuchando esperamos reencontrarnos contigo dentro de 14 días volveremos eh, Jesús, José y María <ríe> el trío el trío si Dios quiere estamos aquí Jesús Arromán, José Carlos Avellán y María de Torres para, para explicar estas cosas y esperamos que te hayan interesado, sigue la programación de Radio María, siguen programas interesantísimos de verdad, sigue con nosotros y, y recuerda lo que siempre te recomendamos ama la vida y defiéndela que tengas buena tarde. Hasta pronto. Finaliza así en Radio María, En torno a la vida. Un programa dirigido por Jesús San Román.